0: 好，这里是《葵花宝典之痞邪剑铺》<笑>。哎呀，我们又没有话题了，来录《痞邪剑铺》啊！<笑>我是这个绞尽脑汁的小小师，我是叫脑浆迸裂的娃娃。<笑><笑>我们真的已经连续录第三期了，最近小师真可怕了太忙。<笑>我承诺大家，五月之后一定不这样。我承诺，<笑>我在此郑重承诺。<笑>
1: <笑>哎呀、嗯，突然想起一首歌来，算了，不重要
0: 。<笑>什么？对所有有的干部，<笑><笑>好吧，我们这些比较主播，其实，嗯，也是因为这个话题吧，涉及的面有点广，它就是一个大词儿，嗯，而且也归了包起很多这种现象。<对>其实我觉得咱俩这个话
1: 题不能说是硬找，只不过呢<对>是看到有些这个在在很多的这个话题里面、嗯、选题里面，嗯嗯、我们会找一些。让自己比较有感触的嘛，对。那今天这个第三期，我觉得还是还是找到一些想自己有共鸣，嗯、
0: 想要去讲的生活里面的很多点，嗯嗯、是的嗯，所以我现象，对，所以我们今天想跟大家就是以撇鞋渐铺这种随便闲聊的形式呢，啊、呃，说一说跟道德绑架相关的一些故事。嗯、对的，对的，对我相信这四个字一出来，很多人心里就好。操！<擦><笑>哎呀，每个人应该心里都有自己对道德绑架的那种直观的印象吧？生活中非常近的一些事儿，<对>其实很多时候这个就大概率出现在家人、朋友和跟你有关系的人身上。嗯，对，你会觉得。就是被绑架感非常强，不然剩下的就是一些老人、小孩儿那种社会所谓的弱势群体身上。对对
1: 对对对就尊老爱幼是我们中华民族的传统美德嘛，呃、我们是千百年的这个。这个礼仪大国是吧？我我们得尊老爱幼，啊，帮助老弱病残等等。他还是个孩子，你不让着他吗
0: ？对吧
1: ？他都这么大年龄了，你怎么不给他让座啊？哎，呦，这种事可太多了。对，所以今儿我其实是在那个也是热搜榜上上了一个热搜，我看到了，我就觉得有点气愤。嗯，呃，大概就是一个老头嗯，这个老头可能六六十多岁吧，但没说具体年龄啊，就让一个女孩给他让座。哼，<呵>嗯，然后这女孩没让，嗯，跟大爷说：“我这上一天班也挺累的。”嗯，大爷就在那嘣嘣叫，我这个视频直接没点开，我就只是大概看到那个标题，我就已经心生愤怒了。嗯、是，然后结果没想到这个大爷竟然跟这个女的有肢体冲突，他过去揪着女孩的领子，嗯，就瞪他，应该是把衣服瞪坏了。嗯啊，大爷说：“这衣服瞪坏了，我赔。嗯”嗯啊，那意思，但这个座你得给我让。
0: 嗯、哦，那我就躺地上说，不好意思，我受到了惊吓，那个谁帮我报个警吧。嗯，然后旁边有男的，好像应该有
1: 有人给这个大爷让了座，说大爷你来这儿了、嗯。大爷大爷不不不依不饶的就硬要这个女孩去让，就<笑>就是，而且你发现没？就是你想说什么？你说，我就我就心中都是骂街的词儿，也不太适合在节目里说。啊、对，<笑>就是挺莫名其妙的吧？完了，嗯、呃。其实什么让
0: 座啊这种事儿，这就是臭流氓老了。<笑>对他还，但是,依是他依旧是个老流氓。是个老流氓。对他就是臭流氓老了，没有任何的借口。跟老就是我我们首先在这儿说啊，这个给老人让座，如果就大家条件允许，他是一个传统美德，我们是值得倡导的,的。是的是的是的是的。对，但有些老人让让愣让你让座了，这种老人，他首先他生理上可能是个老人，但是他行为上就是个老。<笑>老逼、就是，老逼，就就你知道吧？就这种，就不配当人。对，我们非常非常非常谴责这种所谓的你仗着自己好像有点理了，就非得怎么怎么样干的这个东西。而且这个理还不一定是真理，是歪理
1: 。我我没觉得老大爷站着理啊，就是理是什么呢
0: ？你怎么理解就是所谓道德这件事儿吧？道德是约束自己的吗？对啊。他不是用来约束，但不是很多人啊，像这种大爷这种人就觉得道德是他妈约束别人的，那不是法律，哎，他就觉得这社会得讲功德，功德是我定义的，我是公众的一份子，所以我说什么就是什么道德。
1: 对，所以就我觉得，其实咱就一会儿，咱再说这个跟自己有关系的亲戚朋友啊，什么之间的，嗯嗯、咱就说这种所谓陌生人的哈。嗯嗯、还有包括你发现原来很多新闻上，好像定时不长的就会有那种，小孩坐高铁，嗯、或者小孩坐飞机，嗯呃、小很很小的小孩嘛，嗯、就因为哭闹啊，有这种，会产生一些噪音嘛
0: ，是。
1: 然后网上会有非常多的这种新闻的发酵，这种争议是，是然后就会录下这样的视频说，说啊，那意思你怎么不带着孩子去买那个呃<笑>一一等座啊、嗯、什么的、嗯、啊？有的可能倒过头来说啊，你那你为什么不去坐一等座或者坐什么商务座，就类似、嗯、类似这样的嘛？嗯嗯嗯、总之就会有非常这样多的言论。其实我觉得在某种程度上，嗯，确实不太，嗯、就是你会发现都很矛盾，嗯，嗯好像各。各有各的道理，但确实这个事也是产生了。你比如说小孩，你没法怪他
0: 。我为啥没法怪他？不是，就比如说一个婴儿啊，那是没法，对吧？他
1: 他没有完全这个形式这个责任能力嘛，你你没法怪他。比如他就是饿了要吃奶这种，我觉得对于这个现象，那就只能理解。对。但你举个例子，你比如说在电影院有一个六七岁的小孩，嗯，电影刚开场，嗯。小孩腿不老实，嗯、他不停的在踹你的椅子啊
0: ，哦、弄得你
1: 的椅背就后面咚咚咚,咚,咚，老、哦、是有那种震感、哦种
0: 。其实是孩子，还有不少大人也这么干。嗯，然后这个时候你
1: 过来会转身，可能就跟说、嗯、跟家长说是让孩子别弄了。嗯、那家长可能会说，他还他才七岁，他只是个孩子，你跟他较什么真儿啊？所
0: 以我得跟你较真儿啊，我也没跟他说呀。<笑>你管不了，那以后社会会替你教育他的呀。<笑>我这是替你规避以后的风险，你可得,得谢谢我。<笑>不好意思了啊，但是有很多人可能会选择就算了吧。对，就是一定会发生争吵，或者是其实说实话，就这种事儿，我前两天在上地铁的时候遇见一个差不多的类型的，嗯、但没有、啊、没有产生冲突。但是我我们从南站出差回来大，大包小裹的，然后。坐在那个地铁上面，正好有俩座，嗯、我就坐下了。嗯、我跟老王，然后我身边旁边呢还有两个空座。后来一站上来之后呢，就一个妈妈带着一个差不多六七岁左右的孩子就坐那儿了。嗯，他妈坐在靠边的那个位置，我们俩中间呢是这个儿子。嗯，然后那个孩子一看就是就是那种七八岁六七岁左右就最讨人嫌的时候那种小男孩，你知道吧？就不老实，嗯，不老实。他手里也有一个包，他一会儿把这包搁在那儿，一会儿弄在这儿，然后他在那个座位上就像孙悟空一样在打转。很皮
1: 嘛，很皮，正好是皮的年龄。对对
0: 对对对，他就会他的东西就会就会打到你，他的脚可能鞋什么就会蹭到你。嗯，然后我就会往那边稍微错一点。我说一个海，我我不跟他讲，他妈呢就会就看到我这个行为，会主动制止这个儿子。嗯，说你别这样，嗯，你看都弄弄人家了，嗯，你老实点嗯，不然你就别做了，嗯，就类似于这样他会教育这个孩子，嗯，像这种儿子呢，可能就是天性如此，嗯、但是他爸妈会教育他，嗯，就还好，嗯，我觉得在这样的情况下，我一般就不会跟这种去计较了，对，计较会产生冲突，因为家长在管教了。那管教不好，管教的好还是不好，或者是那可能是你方式方法，这确实是也是家长也控制不了，对，可能没有那么好控制，嗯，对，那这种情况下我们再去制约他也没有办法，嗯，那要么远,远离远远离他，要么你就就忍一忍，他要是如果不没有对你产生多多大的影响，嗯、那就就算了，嗯，但像就你刚才说的那种，家长不制止，嗯。还放纵的时候，嗯，那是真的会生气，嗯、<笑><就>对吧？一定会跟那个家长骂街的。就这种时候，他这种所谓的道德绑架，哈，有一种好像社会的功德站在我这头的莫名优越感，对，就有一种四海之内皆你妈，这谁都得惯着你。哎，而
1: 且吧，这个，我觉得其实经常有冲突的，会在于说道德的理和。这个这个大家的理对不一样，<对>就道德和理之间，它会有这个冲突。
0: <对>因为啊，这个中国传统文化里面啊，教会了很很多大家这个怎么说都有理的这个俗语、啊<笑>。对，哎，你就会用你能够用着的那一条去反驳对方。但对方其实也有一个跟你能够对抗的那一条，<对>你俩永远就会打起来，对，就没办法，对，就那些俗语你要愣说，永远你占理，对，但其实不是这样的，你要是永远站着那个俗语那一头，早晚有一天会有更强烈的俗语弄死你，对
1: ，所以我就。对于这个，你上车，比如说你看见老弱病残，你会主动让座吗？就不不不，病残咱不说了哈，就老幼你你你有，你会怎么处理？呃
0: 、我就如果就车上有空座，我肯定不让座。嗯，就是不管这个空座在哪儿，他只要有座，嗯，那你就自己选你要你要坐的地方就好了，嗯、又不是我这一个位置非得给你坐。嗯，然后如果车上比较满，可能就正好没有空座了，那我。可能也会掂量一下我自己是不是舒服，或者看一下这个老人是是是一个什么状态。嗯，他就是一个精神矍铄的老头儿或者是老奶奶，我觉得也也还好。对啊，他他能够自己出来上公交车，他就要为他自
1: 己行为负责。呵呵对，这人家也做好了
0: 没做的准备。对，嗯。你不能说你自己出，我首先我不知道你家在哪儿，你是怎么来到这个车站的？你的家人是怎么放心让你自己独自出门的？如果他们都觉得你自己出来上公交车没有问题，那你就不要跟任何一个社会闲散人员争一个我要不要坐。对，你能出门能走到这个公交车站，你就。不应该不能坐在，就是不能站在这个公交车里。而且你知道还有一个，你说到这个公交车，我
1: 就想到一个事儿哈，嗯、就北京的公交车的售票员儿啊，就特别爱张罗这种事儿。啊、对，
0: 让一让啦，哎<位>，年轻的啊，对，哎、年大的让个座儿啦。啊、对对对，特别爱张罗这种事儿。对，但这种呢，我一般通常呢就充耳不闻啊，是吧？除非就是我真的那天就还好，然后正好人、嗯。老奶比如说打个比方，他就站在我面前了，我也觉得还好，我也可能快下了，我就给他让一下，嗯。但我要当天也不舒服或干嘛的，我可能就不会让。我不是觉得这个东西是我必须、一定、非得要干的一件事的时候，我我会先照顾好我自己。我跟你
1: 讲，我就是那种啊，嗯，就不乐意而为之的人啊，哦,哦，就是我其实觉得，哎呀，这。你懂那种纠结吗？对，可能我也很累，我真是不想起来。哦，那我不会起来。然后你看到他那样吧，走过来吧，你当然我也会看状态啊，不是说头发白了都都是老人，对，人有的可能也不不一定乐意让你让座。对，
0: 但是我要看到那种真的就是感觉他需要就会就那我肯定会起来。
1: 但我大部分的时候，其实我不知道有多少这个主动让座的人是特别心甘情愿、满心愉悦的。但至少我觉得，可能在我让座的比例当中，嗯。这种成分，这种比例占的并不高，嗯嗯嗯，是、哦，我觉得可能连一半儿都到不了，嗯，就是好像被这个社会风气给弄的吧，嗯，我就老觉得有些人在假装，啊、嗯，你知道吗？有这种，哦，然后就有一种被人耍了的感觉，就是会有那种不信任感，嗯，我觉得很多这种，啊，什么。尊老爱幼的传统美德都被玩坏了，你知道吗？就会有这样一种感觉。对，我觉得让个座没什么，但是你耍我，或者是你
0: 你你张着对就就不行，非常难受，就很很那个啥。
1: 对，那你本人经历过，保，被人道德绑架的事儿吗？嗯，我嗯，我觉得一般人应该不太敢道德绑架你吧
0: ？也这个话还没说出口，应该就被你识破了。不不不不不，那该绑架还是要绑架的，只是我只是我用<笑>只是逮不着我可能。<笑>哎，我给你讲一个我们原来在酒桌上面遇见的事情，这不能叫，我也不知道它算不算道德绑架的一种。嗯、大家聊闲篇啊，嗯，我们有一次在一个嗯跟政府相关的一个酒局上面，嗯，那当地的一些领导也在，然后一个非常大的桌子，嗯，非常大的局。然后有合作方，然后有其他的一些其他单位，有当地的这个相关有关部门，然后有我有我们的人，然后我们坐在一个巨大的桌子上啊，赶上是山东地区嘛，还有一个非常强烈的这个酒桌文化，嗯、然后谁要先敬什么，要先说什么，怎么怎么样，它是有规矩的，然后每个人都要喝酒，然后又赶上这个。我当天其实非常不喜欢喝酒，因为特别是到了山东这个地区，嗯、太难受了那种喝法。哎，对我，我真是接受不了。而且我不是一个喜欢酒桌文化的人，我从心里我是很抵触这个事情的。我自己喝我自己的，那是我开心，我愉快。然后我去跟别的人、跟我朋友出去小酌也好，或者是喝大酒也好，那是我我跟我自己朋友的关系，那就是我自己的选择。但那种酒桌文化感觉是一种被动的。嗯，那我作为一个参与这个。这这个饭局的人，我觉得我有权利说我喝酒还是不喝酒。嗯，这是每个人最基本的人权，当<然>我觉得是。我就说我不喝酒，然后人家非要给我倒，那倒了之后，他这个杯子放在那儿，给我倒上了红酒，嗯、我就放在那儿了。那他们当时的那个酒桌文化里面呢，是你要先举杯，跟你旁边的左边碰一下，右边碰一下，哦、然后你再喝哎、哦、怎么样？哦、那大家都拿起了酒杯碰一下，我就碰了，碰完了之后我就放在那儿，我又没有喝。嗯。后来那个大概一两轮之后吧，就看到了我，然后我们就解释我，因为我最开始上这个桌的时候，我们就说了我们不喝酒，他非要给你倒，那我就是不喝嘛。然后这个当地的这个相关部门嘛，就看到了，说：“哎呦，你们是一直这样的呀？”说：“我们真的是身体条件不允许，不能喝酒。嗯嗯、喝酒呢，我也不，我也不想扫大家兴。我们喝了酒之后就该送医院了。嗯”嗯嗯嗯，然后我说：“啊，那就。”非常，我看我们态度比较就坚持比较强硬，然后那好吧好吧好吧，后来我们就举着茶杯了，嗯，连这个面子工程都不做，嗯，自从我们明确的表示了这个事儿之后呢，因为我旁边还有一个我的女生同事嘛，嗯，我们俩一起都不喝酒的，嗯，自从我们明确的表示了这件事情之后呢，呃，这个酒局上面的另外一个合作方也合作单位，就开始频频的啊，说类似于呃这样的话。和那个当地有关部门会频频的说这样的话，你就听那个话里话外的意思就是在点你。嗯，说哎，那个不是要敬酒吗？轮番轮番不是每个人都要拿起酒杯来说一个什么什么话，然后大家在左边碰一下，嗯、右边碰一下，你再喝了，嗯、然后再下一轮嘛。等到这个有关单位和这个合作方的时候呢，就会有这个是我们单位的谁谁谁，嗯，哎，他平时是滴酒不沾的，他喝酒过敏，但看见有有朋自远方来，贵客来临啊。哈哈。啊那这个他也勉为其难，也得给给照顾好这个大家，然后一举起就被干掉，嗯，然后这边这是有关单位可能出了那么个人，还有几个，然后说怎么样怎么样的，然后那个有关呃这个合作方呢，有一些这个他自己的员工和自己的这个呃朋友吧，会说，哎，这是我们的谁谁谁谁谁，然后他呢是平常滴酒不沾的人。为什么呢？他酒精过敏，他为他过敏到什么程度呢？在这个疫情的时间里面，不是好多有那个免洗的消毒液啊，含酒精消毒液，他那个都用不了，他用完之后手掌都会过敏。他出去之后，人家都是拿酒精消毒，他不行，他得碘伏，他打针都用不了那种酒精。这一次呢，这各位领导呃在场，我们是真的很带着这个诚心来的。您看他这一杯一杯已经干第三杯了。这不就勺的勺拿话勺的你们吗？嗯、说给你们听的吗？然后我们我们就不喝，嗯，死活不喝。你能拿我怎么样呢？嗯嗯，又不跟你要吃的，又不跟你要喝的。而且我特别烦，就在这种情况之下，说我不能，特别是自己说，或者是他自己同伙的人说，哎，我不能喝酒，或者我们那谁谁不能喝酒。但是因为我来了，我给你面子，<笑>所以我给你干了这一杯。特别
1: 刻意按的假，就是这就是当事人听着也会觉得假。<对>然后对于像你这种，你跟你同事那种情况就很刺耳了。说实话，对，
0: 然后就这样，就跟骂人差不多。嗯，然后结果还有那种就是呃，也是合作方当地的吧，嗯，就说这个我们这位同事就是本地人。嗯好客山东，所以他从小就是就是接受这种酒局文化，嗯、觉得酒文化是一个非常好的文化。嗯、我们不管走到哪儿，世界各地出去跟人家都有这种礼仪之棒的大的这种大的规矩，然后告诉他们酒应该像山东一样这么这么这么喝，然后开始一杯一杯的干，就这种特讨厌饭局上面的所谓的规矩，所谓的你应该跟这个你的合作方达成一致的什么呃客随主便之类的呃。道德啊，在我看来、啊、都是傻逼条款。嗯、对我,我，嗯，特别能理解。
1: 但是，其实我也理解了老吴为什么很多事情啊，嗯、他会老家办事就是实在是抹不开面你知道吗？嗯、就被人架到那块儿，就喝吧，都可都,都到不了你这份儿上。嗯、就第一轮倒上酒的时候，本来应该说不喝不喝，嗯、顶多说两句不喝，第三句就得喝。嗯，嗯，就这种这种不
0: 行，这种我肯定我完全接受不了，我不喝就是不喝。特别支持自己的原则，<对>我凭什么要给你这个面子？真搞笑！而且你知道，这个酒局，第一，<这>你得不到任何利益上的关系，嗯，你喝这个酒没有任何必要，嗯。第二，你自己难受，因为特别山东，你也知道这酒局文化太厉害。他们那不是饮酒，是酗酒，对，灌酒，对对对对对呃，喝它吧，你又没有什么，你自己又难受，你转天又有事儿，还要还要有工作。嗯，得不偿失。对，而且我特别烦，就是这个行业里面有一些所谓的这个道德绑架是什么样的啊？你出去跟你的领导在一块儿，嗯、然后参加了一个饭局，或者是陪有关部门吃个饭什么的，他会把你安排在一个，因为他是你的领导嘛，他会把这些带去的这个员工安排到各样的位置之后，嗯，排排，你说，哎，你得给这个谁谁谁陪好了。嗯，什么叫陪好了？嗯啥意思呢？嗯、不知道，得赔到什么程度啊？啊！而且就是有一种，就是陪有关部门，就是立刻会有一个主次关系。嗯，和那它不是一个合作关系，不是平等的。嗯、你立刻就把这个，就连好像貌似那种具体内容都能隐隐约约
1: 从这个字眼里看得到一样。哎，就巨傻逼。这我觉得这个算。嗯嗯，道德绑架吧，嗯，我觉得这种算，就是那种莫名其妙的规矩啊，所谓客气啊、礼貌啊，啊对，就那啥。对我本人没有经历过，我琢磨了琢磨，好像确实没有。但我比较容易自我道德绑
0: 架啊。怎么叫自我道德绑架？就是我这种病态嘛。嗯，你得怎么怎么样才能？我自己，我自己跟我自己说啊，嗯、这种不叫道德绑架，我觉得这叫内
1: 耗，<笑>就是自己对自己的这种。哎我觉得反正挺没有必要，就是不好意思，但又其实本质是不想，出于自己内心想法是不想这
0: 么干的。嗯，既不想又抹不开面
1: 哎，对，对我我经常处于这种。但是如果别人，嗯，你说要求我怎么样，没门我是一个有钱难买我乐意的人啊，对对，我愿意那是我自己的事儿啊，对。但你说出来就不行啊
0: ，对对对，我好像是很
1: 奇怪。当然，我觉得就是听节目，大家自行体会啊。就你不能对于所谓这种。啊，礼貌客气啊，嗯嗯、啊，道德上面，嗯、就比如这种，你不能，嗯、对于我来讲，你张嘴说出来要求我干这个事儿，嗯嗯、我肯定不会干，是啊，但是我自己可能在你没说之前，我意识到了，我就会想我要干还是不要干啊,啊，我会是这样这样一种人，对，所以这方面，你说别人对我的没有，但是我看过、啊、也也听过，就是怎么讲别的一些。呃，这种道德绑架的事儿、嗯、也是，其实是家人之间的太容易了，家里人伏地魔，哎呦<哟>，是不是？哎呦<哟>，前两天也是，咋能看了一个事儿吧？嗯、就说这个，呃，妈妈跟妈妈妈生俩孩子，姐姐跟弟弟嗯嗯，嗯对。嗯，反正最后就是妈妈要求很多这种事妈妈要求姐姐给弟弟付房子的首付啊。对你弟要买房，你要给他出钱；对你弟要买车，你要给他出钱。我前两
0: 天看了一个社会新闻，
1: 嗯
0: ，是一个妈妈发的，呃，应该是是是是个微博还是啥呀？具体的用语我不记得了啊。嗯，大一是这样说，嗯、呃，前两天我的女儿跳楼死了，就走了。嗯。嗯直到今天，我都没有办法明白为什么我这么可爱的女儿要自杀啊！但是，呃，嗯，我也能隐约的感受到，嗯，最近家里确实有一些事情，嗯，呃，是什么？呃，他爸爸应该是连续几年重病在重病，嗯，然后。这个呃，又赶上他弟要结婚，嗯，然后他也一直在扶持家里，嗯，但是这么这么多年了，嗯、呃，我也没觉得他呃心里哪儿不不开心，过得哪儿不好，怎么突然之间就呃跳楼死了呢？我的妈呀！就这种，就底下所有网友就看完了之后，觉得好窒息。我听着都难受，嗯，所以
1: 就想吧，我觉得不光是说咱咱俩说的就具体的事儿哈，嗯、就肯定会因为这些事情，在言谈话语当中就会带出来，那是你弟，嗯，哦，那是你妈，对、呃，我是你妈，这是你爸，对，对吧？就因为这个身份，然后要求别人围着自己转，或者是怎么样，<对>就这种事儿听着就很不公平。嗯，其实我对伏地魔这个事儿吧，就一直有挺大意见的，嗯，包括原来咱俩那个。同事嘛，嗯嗯嗯对吧？然后他他包括他母亲也是这种嘛，嗯，就听着挺不不能接受了。就是他甚至愿意牺牲小家去去帮扶他的弟弟，啊，这这呃，做生意欠的钱是对吧？而且那个年代的人，我就发现好像做老大，嗯，不管是大哥还是大姐，他是老大，嗯，老大就会对自己有责任的要求，要照顾好弟弟妹妹。就是那个年代的人
0: ，对，一个是这个，一个是姐姐要照顾弟弟，对，但是哥哥不一定照顾妹妹啊，这个是吗？我不知道哎，就如果你想，就传统一点的家庭里面，啊、姐姐照顾弟弟、啊、好像理所当然啊，啊但哥哥不一定有义务、有责任照顾妹妹。嗯,嗯你是嫁出去的人，泼出去的水，嗯、对,对,对对
1: 对对，重男轻女这、嗯、那个传统思想，对，会有的。对我，我是反正知道一个事儿，就觉得当老大特别累。嗯，这个老大呢，就已经快七十岁了、哎。当老大，然后还被他的这个、呃、一个一个长辈，嗯嗯，嗯因为辈分那个长辈辈分比较大，嗯，前面的这个呃哥哥姐姐都已经过世了，嗯嗯、但是他年龄差距特别大，他还活着，然后就跟这个呃七十多岁这个老大打电话嘛，嗯，还嘱咐他啊，你是老大。你得照顾好你的弟弟妹妹，啊，你得没事多帮着他们点、啊、问问、嗯、看我是,是,是不是缺这少那，还是个类似那种就是三叔三婶三叔这种身份、嗯嗯、啊，都都这个年了，你想老大都已经七十多岁了，三叔三可能就得八十多，嗯、还会打电话去要求说这种事儿，嗯，其实也比较夸张，就是我觉得中国的传统的这种。所谓情感关系哈，嗯嗯、就家庭亲戚之间的这种关系吧，嗯嗯、一直都是特别特别密的、密切的。对，要求这个不能说要求吧，要讲求家庭和睦。嗯，但往往有的时候一奶同胞，虽说手心手背都是肉，嗯，但很多的呃处理上嗯，并不是那么的公平。嗯，我知道有一件事儿哈。嗯就是这样的，这个我们就叫老老小吧，嗯、我们就老小老大嘛。嗯，呃，老小一直备受这个父母的宠爱。嗯，呃，从小长到大，嗯，呃，一直是好吃好喝的。嗯，包括呢，上大学，上大学呢。嗯这个肚子疼，嗯，想不去上课就不去上课哦。呃，当然那个年代可能大家就脑补一下哈，再退回去可能几几几八十年代、九十、嗯、年代初这样的，嗯，嗯物质那个时候我们的物质资源不像现在这么丰富、嗯、相对比较匮乏，相、嗯、比较匮乏，包括想吃的东西啊，嗯、那个时候大白兔奶糖不都金贵吗？哦，对对对，可能上上初中的时候就自己抱着一大桶，哎<呦>啊，不需要给这个姐姐，不需要给。就是自己的兄弟姐妹嘛，嗯、就自己，嗯、因为他老小嘛，嗯、就会自己宠自己，嗯、所以打小可能就被父母养成了一个这样的一个恶习惯、习,啊、习惯和性格、想法，<是>慢慢的嘛，潜移默化。嗯，在踏入工作之后，嗯，就是也是因为这个谈恋爱嘛，嗯、就是。比较任性，嗯，就是肯定的呀。这种时候，你想就大家对，而且那个年代，如果被父母宠，因为老小跟跟老大差距的年龄也比较大，嗯，十多岁嘛，你可能有这样的情况的话，自己也会宠自己。你像家里等于四个大人都在宠自己嘛，是，所以就想上班想去哪儿就去哪儿，不不想想跟谁好就跟谁好这样的。但是其实到开始工作的时候，就会发现他的这种任性。导致工作极不稳定啊！对，当然责任心啊什么
0: 的，对，是从小要培非常不稳定，
1: 前后呢也干过餐馆，包括承包过食堂啊，啊什么乱七八糟的，反反复复就就六七次。是，他都可以撅着屁股睡到可能八点九点。哎呦，然后就餐
0: 饮可是琴行、啊。对
1: ，然后就一次次的就干不下去，嗯，干不下去就黄呗，嗯、黄了给员工就开不出钱来呗，嗯。啊，欠了一些钱，发不出工资来，就得跟父母要，父母就给。哎呦，哎呦所以后来父母也就出钱买了房，嗯、呃，付了一个首付，嗯，然后他自己可能贷款是十年吧，十几年吧，嗯、慢慢还，嗯、还的很少，嗯，可能几千块、三四千块、嗯、两三千块这样的，嗯、也帮他买了车，哦。那你就想想看吧，这个就就一眨目眼儿吗？可不，就很大了。然后自己结婚有了孩子之后，婚姻可能也并不是特别的顺心吧，没有人那么宠了呀。对，然后工作不稳定嘛，还是父母也是还会贴补的，<对>父母的收入还比较高的。哦，父母没了之后呢？嗯，那咋办？靠老公。没有儿子也离婚了嘛？哎呦，也离婚了。<笑>对，这里面这种种就是不稳定的因素，也就离婚了。嗯、离婚之后，你说这个日子也得这么过呀？咋办？嗯，呃，还想换房子啊？然后就找到老大了嘛。哦。找老大，拆了旧房子，卖了新房子。虽然买了，付了，把旧房子卖了的钱、嗯啊、拿出一部分付了首付。嗯。但这边不要租房子住嘛？你得过渡一下嘛？那是还没交付呢。老大就说：“那你来我这儿住吧。”嗯，本来呢他是准备了房租，意思表示一下。老大说不用，嗯、
0: 因为一直
1: 知道他这几年其实嗯不容易啊，条件特别不好嗯，老小都退休了，你想老大得多大？哦呦，就这么老就这那么久了，还这么<就>对，就老小就这么一直这样浑浑噩,噩噩的嘛。嗯，浑浑噩的，然后呢就住了。将近两年的时间吧。哦呦，那很长。对，<房>然后老大该交了呀，这<笑>不是就交了吗？嗯，交了之后也还不错。但是有一天，其实老大就跟这个呃老小就起争执了。嗯，在这个老小搬家的过程当中，装修房子前前后后花一些钱呀，然后因为中间还有个老二，老大就跟老二一人出了一万块，呃、哎，算、啊、补贴他们的。对，哦，本身呢，老大其实想给两万。嗯。那他呢？觉得这处理这个事儿要公平嘛？对，得问问老二的意见。<是>咱别说我给的多，你给的少，到时候显得你怎么样啊？对呀、啊。但是老二家里有一个也是重病患者，半身不遂。哎呦，那本就是老大想说是给两万，本来老二也想说给两千。对。后来两人老大一听这样说，哎呀，两千太少了，嗯、就给个一万吧。嗯,嗯。那你给这个的话，相当于就是你白送嘛？对啊。问题老小买那个房子的时候，不光是父母给了首付补贴，嗯嗯老大老二也给了。哦、那个时候也是一万，但前后差十年。哦、但你想看这个一万的含金量吧？是，就还是给了一万。嗯，结果没成想，就在有一次饭局上吃饭的时候，嗯、老小就因为这个事儿是就跟老大呛呛呛，这有啥可呛呛的？我买房子你就给我一万，我谢谢你啊！嗯，那不客气了。<笑>不客气，慢走、啊。你你不是说原来那个什么什么东西要给我的吗？所以老大的生活很好，是吗？啊，老大生活好，老大是那种自己悉心经营，哦、一步一步的把日子过得好。哦、啊，老小呢就是没啥钱，还铺张浪费，比如说衣服两年就要扔。哦呦。就可能连我都接受不了。就比如说我腿上穿这条裤子，你这条裤子七八年了，哇！咱们俩认识的时候你就在穿，对呀，因为它很舒服嘛，就只是原来松，现在紧而已。对对，然后这儿都就这样了嘛。那老这这比较铺张，什么东西我都想要好的，就是这样的。嗯，所以完全两个人过日子的理念就不同嘛。对
0: ，然你自己过你自
1: 己的哟。那不啊，那那我给给你钱了，那你说的你给我，你怎么不给我了？你是老大，
0: 嗯，啊，给我，你就
1: 给我一万，我谢谢你啊。我给你听这个话，你觉得啥意思
0: ？他要他要更多嘛？对啊
1: ，这就当然是酒后啊，酒后说这话。但我觉得就是，对，就就有好多，就有好多这样的事儿。嗯，就是包括亲戚之间处理不好，那让父母没了嘛。老大，那老大也很奇怪，他就会觉得说，我是老大，哎呀，我做个老大真累
0: ，得照顾好弟弟妹
1: 妹啊。所以他不，他让妹妹来来家住也好，嗯、怎么样？当然，其实妹妹在日常的过程当中，就是这个老小也、嗯、也很好，嗯，互相的。嗯、可是，一到了有一些事情上，你就会发现，嗯，你是老大，你是姐姐，你就得应该，嗯，让着我点、嗯、对我好一点你有钱，我没钱，你就应该多给我一点哇
0: 塞！就因为这个。
1: 哇，就是。现在没钱
0: 竟然是个优势，那
1: 那是啊，就我就我知道这个事儿的时候，其实我比较震惊，哇
0: ，我觉得我无法想象这种话如何说出口，<笑>这种，就我发现啊，中国这种家庭关系里面，嗯，总会有类似的事情发生，是吧？就是大家边界感很差，嗯，就感觉我们因为有血缘关系，所以好像你的就是我的，我的就是你的。<笑>但其实不是的，对你跟你儿子、你跟你闺女之间都不是这么画的，对，更何况你跟你的一个亲戚，就兄弟姐妹，<对>他们自从说更说,说的更那啥一点，就是咱们就算是同父同母的兄弟姐妹，出生了之后，可能只有幼年时期那个童年时期那段时间是大家无缝衔接的生活在一起的。你上了学之后，有自己的班级，自己的那个嗯什么情况之后，都是。就是各过各的，对生活轨迹会慢慢产生变化，经历也会不同。对你自己的人生自己负责，这个是最基础的，我觉得做人的真理吧。但中国就会有很多类似的得帮，对，就得帮，就得什么，就得你。好像你说的这个老大、老二、老三啊，我再给你讲一个，呃，我知道的故事。嗯，这个也是差不多六六六十多岁左右的这样的一个，嗯嗯嗯、呃。哥哥、妹妹和弟弟，嗯啊，三人，嗯，三个人。这个哥哥呢，呃，是老大，嗯、妹妹是老二，嗯、弟弟是老三，嗯。这个哥哥呢，一辈子没结婚，哦
1: ，还是个老光棍嗯。
0: 这个老大呢，呃，因为。可能是当年上山下乡啊，一定的这个情况的这个影响，导致了这个老大一直没结婚。嗯，中间也企图找过，然后各种各样的原因就黄了。嗯、后来好不容易有一些这个机会之后呢，这个哥仨姐仨这个父母就生重病了，连续卧床了好多年。嗯、这个父母，然后他就一直就照顾着父母。那一、个、段时间也没有办法再找新人了，就一辈子就是这个老光棍了。嗯，而且老大这这。哥儿仨姐儿仨的这个年纪逐渐大了，这个老大有一天呀，突然就这个脑溢血，嗯，哎呦啊，就摔在路上了，嗯、路人给送到医院，嗯，送了医院之后就开始就就,就治呗，嗯，然后常规的就治，治的话那个找着这个秦鹏，他因为没有其他的呃亲属了，嗯,嗯只能找到他的弟弟妹妹，嗯。找到弟弟妹妹之后呢，弟弟妹妹这个弟弟呢，这个老三呢，嗯、他也是前段时间他身体也并不是特别好，嗯、前段时间呢也自己刚这个脑溢血过，也好了没太多时间。哎、这脑溢血就跟遗传了似的，的我觉得可能有有点这个基因是之类的吧，吧嗯，反正可能生活也并不规律吧，嗯、就抽烟喝酒，然后熬夜、啊、工作忙什么的，嗯嗯、要养家这那的。嗯嗯、这个照顾这个老大的这个责任呢，落在这个竹妮这个妹妹身上了。嗯、二妹，这这个没办法。啊，这个过去了之后呢，呃，这个妹妹呢是正常有生有自己的这个家庭生活的，然后弟弟也有正常的家庭生活，但妹妹家身边的家人呢也都不在身边呃，他自己的这个孩子什么也都在外地，这个妹妹得跟她的这个自己的婆婆，哦、这妹妹的婆婆也在卧床生病，哎呦、嗯，家里也一摊事儿，然后弟弟自己也刚好一些，他弟弟的这个弟媳妇还得照顾这个弟弟。家里有一个大儿子，好像刚考完研还干嘛的，反正要找工作也是也是关键。我的天哪！哎呦，一家人就转不开脚了。那肯定的呗。对，然后当时这个疫情过去没多长时间，这医院还有一点稍微严格，嗯、又不能说你随时随地的，然后请个护工啊来回倒班也不方便。嗯、哎，这个妹妹呢就承担了一部分照顾这个老大的责任。哎，这照顾了一段时间，这个老大就逐渐有一些恢复，可以转院出来，出来到这个康复病房、嗯、或者是康复医院了。嗯结果后来这个转到康复医院之后呢，这个妹妹跟弟弟跟这个弟媳妇啊就产生了一次巨大的争吵。
1: 怎么了
0: ？就说呀，我这个实在是这个所谓的“久病床前无孝子”是一个很正常的事情嘛。嗯、就是我这一直是我在照顾这个老大，嗯嗯、那我作为妹妹，我该该照顾她，我尽应当应分的照顾完了。但现在这个情况，我也转不开身，嗯、你就一直指着我这一个人可劲累的话呢，我也没办法。嗯。你们这个至少一家三口都在人身边了，你们倒倒班儿，替换、啊、一下，嗯、啊，或者是找个护工，嗯、啊，咱们这把这个事儿能够照顾着老大，没毛病啊，对吧？嗯、啊，然后这个几个人之间呢，就因为这件事儿吵吵起来了，说我这个站在这个弟弟这一端呢，这个弟弟说我是自己身体不好啊，我就是照顾不了啊，站在这个弟媳妇这个这个角度呢，弟媳妇就说我老公身体就是不好，他要是倒下了，我们家一家子就塌了，嗯、啊。那我就我得在家照顾我老公，我就照顾不了这大哥。嗯，你们要是请护工呢，那这个多多少钱？多少钱？怎么怎么回事？嗯、这几个人每个都有自己想要的这个嗯东西，嗯、明白就吵吵起来了。明白。后来这个为什么又这个事儿能涉及这个道德绑架呢？啊、哦这个，这个这个呃情况一段时间之后没办法，就还是找了一个护工。找护工之后呢，大家就都能啊、呃、放松一下，歇一下。但是这个老大呢，他自己又动不了，又是脑溢血，不是等于说有嗯嗯这个栓塞，他得有一点点恢复嘛。嗯,嗯。这个有一天，这个呃，护工在照顾这个老大的过程中呢，就接到这个妹妹的打电话，说那个我这儿啊，给这个大哥做点饭，晚上你们要是还没吃呢，你就等会儿，我把饭送过去，咱们吃口热乎的，自己家里做的，就不用在医院吃那些了。嗯,嗯。把饭送过去之后呢，这个老大。二话没说，先劈头盖脸的呲了这妹妹一顿。为什么说你以后要给我来送饭，你得跟我约时间。我们这个医院是提前一天要订晚上的晚餐的。你现在临时打给我，我万一已经订了饭了，我是等你不等你，我是吃饭不吃饭。哎呦，你现在这样，虽然你给我送饭是好意，我接受你的好意。但是我这个事儿已经跟你说过三次了，你不能这么干呀
1: ！哇，这个态度，这个言辞，真的是令人不
0: ，是不是非常不爽、哦、啊？对呀，是不是非常那啥？就是我是病人，因为这有规定，我得遵守这儿的规定，我就得我，而且还哎，我是你大哥，我就得教育你，你这样不行
1: 。哇，要是我，是我就会
0: ，我就会把饭盒一收，你爱吃不吃。你下回我也再也不送了，哇！真的，我哎，我我我在想，咱
1: 俩你说对于这个亲人之间哈、啊，嗯、咱就说这个这这，因为常规常规市面上所见的那种道德绑架，我觉得大家应该都能分辨，嗯、大部分人也都比较有这个抵、嗯、抵抗能力，嗯嗯、但是一扯到跟情相关的，嗯、反而我们不太容易这个分得开，分得开，因为。人家都说清端难清官难断家务事儿，你就更别说有一些事情要去拨这个理字儿，这个不或者说这个道德，这个一一一上一上这个亲情的东西，对，好像就有理也变没理。对你比如说，人一旦拿这个老大、老二、老小这个这个身份去压哈，就好像老小不能反驳老大，但不是的，对啊，就是老大说什么得听我，而且是不是你说我们父母那个年代的人特别容易？受这样的
0: 教育啊，我觉得是因为是谁为什么会是这样呢？我不懂，我也我我不清楚具体因为什么，但我揣测啊，只是真的就是非常个人的揣测。就大家那个时候生活的年代的条件可能并不好，是都是你帮我一把，我帮你一把，<是>大家才能把日子一起过起来，就养成了一个我应该帮你一把，你应该帮我一把的这个习惯。而且我觉得可能还会有一个因素，也是我猜测
1: ，就是父母可能比较忙。然后都是，比如说爸爸要忙着挣钱，挣工分也好，什么挣工资，有的是双职工，有的是家里可能母亲生了特别多孩子，四个五个照顾不过来，老大作为一个年龄比较大的孩子，你就要肩负起照顾弟弟妹妹的工作，是为了帮助妈妈，有可能，比如说看好弟弟弟妹妹，对，所以这个这个感觉就延续到了长大之后，他们这种关系哈。就是得听大哥的。你像我们现在可能独生子女，<对>我们肯定是很难理解亲情上面的道德绑架，就很难理解。
0: 但是，也就是我们理解的亲情，就是父母和子女之间的嘛，对对对就不是那个同辈之间的。对对对。对对对对然后刚才说的这个，这个这哥哥们儿三个啊，嗯、哎呀，这哥们儿三个呢，这个道德绑架、啊、后面啊，嗯、还涉及到很多就是其他的事情。这个事情就是我我知道的这个故事之后呢。嗯我会我会有一个从咱们这个独生子女角度，我非常想不明白的一件事儿，嗯啊、为什么妹妹非得去照顾这个哥哥呢？为什么弟弟非得照顾这个哥哥呢？这我我可以去，这我我能理解这个从青青的角度上，我可以去照顾他，这是我的，嗯，我我愿意去做的一件事情，这出于一份情。但理论上、这个，这个这哥哥虽然是个老光棍啊，他没有孩子，没有这个。姐妹不不、嗯、没有这个妻子没有孩子，嗯，嗯那他如果出现了事情，打个比方说，嗯、他妹妹也不在身边，他弟弟也不在身边，嗯，都在不同的城市或怎么样的，嗯，他怎么办呢？他是不是应该为自己的生活负责？对啊，他是不是首先理论上，从我们只说理论上啊，哦、不是说这个实际情况下，嗯、哦，哦、是不是他理论上第一个该被选择的？这个选项是他自己去找一个护工，对啊，对吧？他做的决决定，第一个不是让我的妹妹过来照顾我，或者让我的弟弟过来照顾我，他们也有自己的生活，对他们自己也可能也转不开脚，对对吧？那我如果我自己生病了，我的反应不是说，哎呦，那我我得找我弟妹来，就就二十小时不停歇的伺候着我，对对对，对吧？他们过来是做我人生的重大决定的，对我是不是要签这个手术同意书？我是不是要急救？我是不是什么时间要干嘛？是类似于这样的决定，是我的核心亲人可以去帮我下的决定。嗯，但照顾这件事情，是不是可以有其他人去分担？但中国的传统思维里面，你会发现，家人除了做决定的这些这些事儿，照顾是家人的责任和义务。<笑>对，我觉得照顾就感觉好像被写进了宪法一样，什<对>么的，包括父母也是一样的。嗯。就很多人把父母送进养老院就是不孝，嗯，但我觉得把父母送进养老院才是给他们好的生活条件的开始，嗯，因为他们孤独老人住住住在自己的热闹。他不一定真的比那个养老院差或者是好
1: ，有的时候可能在屋子里面，就比如说独居老人摔倒了，嗯、<也>根本就没办法没人知道，
0: 对，然后很多老人会要求你自己的子女放弃自己子女已经有了的生活，回到自己的身边，或者是把老人接过去。去生活，其实我觉得这也算是一种道德绑架，这就是道德绑架，是吧？对我觉得这这个就是我作为我自己，我以后如果老了的话，嗯、我会先想我自己要怎么去解决我自己养老的问题。嗯，那我是去自己给自己找养老院，或者是我愿意群居养老。或者是我跟我自己的另一半能够相扶比较长的一段时间，我们还行，嗯，对吧？然后如果我碰巧跟我的子女在一个城市生活，我们可以相互照应着点儿的话，那是很好的一个选项。他有时间来看看我哈。对对对对，但,但我
1: 并不强求，也不要求，<对>或者是以我是你妈，我是你爸，你就得给我养老送，<对>就是养老的这个这个，就以这样的身份去压制你、嗯、胁迫你。嗯嗯、对我必须要有，同时。老人，法律不是这么规定的吧
0: ？呃，子女有赡养老人的责任和义务的。对啊，但这个赡养你要分怎么讲哦？哦，你不是非得跟他住在一块才叫赡养他？哦、对，我是真的觉得从老人自己的的这个角度来讲哈，首先这个跟子女之间的关系这样，跟孙子辈儿就是很多老老头老太太觉得我人生最后一项任务是给我的闺女或者儿子带孩子。<笑>这他妈跟你有什么关系？呃呃、那是我孙子，那那那是那是我那是对不对？那是我外孙我。我非常不理，我觉得啊，现在这个确实是双职工呀、啊，我怎么样？这在大家这个带孩子是一个社会性的问题，<对>是要社会去用社会的结构去解决的社会性的问题，但不是爷爷奶奶的应该干的事，应该干的义务。他们应该颐养天年，他们应该做他们自己想要做的事情。老了的那几十年，你退休了之后，甚至能活三四十年是非常长的一段时间。
1: 但是我跟你讲啊，那老人那对于这个能给自己的孩子带孩子这件事儿，大部分都是对，大部分都是挺挺期待的呢。对，就好像是如果能够，比如说三世同堂、四世同
0: 堂，他们的人生就圆满了，嗯嗯、闭上眼睛就此
1: 生无憾了但。但我觉得这种是给孩
0: 子非常大的压力的，<后>因为我比就比如说你现在还没有生育。嗯嗯，随着爸妈的年纪越来越大，嗯，父母心里就会越来越着急。我以后身体更不行了，之后怎么给你带孩子呀？你得赶紧生。你要是不生的话，我就避不上。就就我妈逻辑很奇怪，我
1: 妈好搞笑。就我妈就是前两年生了大病之后哈，到现在就是快要吧，你赶紧要，我还能帮你看到。我说您都这样了，您可算别看了。对，然后我婆婆其实年龄也很大了，然后呢，她就会觉得说啊。呃，但是他明确有跟我讲，他说你要让我就是，嗯、呃，跟上班似的那帮你看，肯定不现实。我可以帮你搭把手，但我的回复，不管是跟我妈还是跟我婆婆，嗯、我永远都是我,我说我自己生的，我自己能养，我能带。对啊，我如果没有这个能力，我不揽这个瓷器活我说我，而且我在饭桌上无数次，我非常正式的说过，嗯，我说我从来不认为。老人就应该帮孩子，对对对，自己的孩子带孩子，对对对对,对,对我我我说，我跟我婆婆讲，我说咱俩没有这方面的矛盾，我说你们放心就行，嗯、我没有这种期待，<对>我也不会因为说你不给我带孩子，我就生你的气，啊、不我没有这样的想法。不,不,不要带，不要带，要带对，就是、反正反而会产生很多的矛盾。对，就我自己看就好。所以你知道为什么他一说，有的时候说啊帮帮帮搭
0: 把手什么的，我都会比较。呃，嗯、害怕，但是真的有这个有小孩之后，肯定会产生这样的问题的，<那>而且肯定有你忙不开来，必须要让老人去帮一把的时候。但是老公干嘛呢？哎，对，这个就是社会性问题的根源。好奇怪呀、哦！一个是老公干嘛了？为什么？然后一个是保姆在干嘛？一个是其他的社会就是机构在干嘛？嗯、使得老人把带孙子变成了自己的一个要做的必备的必须的事情。嗯，所以就是说，这个这是一个社会性的
1: 大的问题，就没法摘干净。就道德绑架这事，你确实没法摘干净，尤其是跟亲情相关的哈。这一这个身份一拿出来，它更多的不这个身份只是一个代名词，但更多背后这个代名词背后是一份情。
0: 嗯，
1: 这个情你就没办法用钱去衡量。
0: 嗯
1: ，你就不能对吧？你有情在，你会有实际行动。对对对，你会在关键时刻体现出这份情的可贵。对。对吧？就好像如果我们咱俩坐下来说这种问题
0: ，在亲情方面这种道德绑架，就显得我们很无情。我觉得一定会被很多人抨击，觉得啊，你们怎么怎？你们有了孩子就知道了，什么？嗯、对你们现在是因为站着说话不腰疼，对对你们这个没有经历过，然后我哪有那么有老人带孩子不是一件很好的事儿吗？这那这那的，肯定有很多这方面言论。但是真的，等到这波人，就咱们这个孩子这波人长大了之后，就是都是独生子女。嗯、对。就是都散落在世界各地，这就是一个必须要面临的问题。而且你知道，我就咱就讲说一奶同胞哈，嗯、我我觉得
1: 我自己的观念，嗯，就是我生孩子，我把他养大，可能我我是为了体验这个过程当中的乐趣，完成我人生想要完成的一件事儿，嗯，但我不能强硬的要求他一定要回报我。哦，对对对，当然。可是我打小有的时候会接受到很多的叫被教育的理念、啊、就是。就虽然我有自己的一生，对，但是我妈这么辛苦，我爸这么辛苦，对，把你含辛茹苦把你喂大，对，我要用好成绩回报他们。哦、这好成绩不是跟我有关系吗？怎么就成回报他们了呢？对，嗯，有的时候就是对，所以其实我我突然觉得今天节目录到这儿，我就觉得道德绑架的这个层面，不光是一件事儿对一件事儿的，嗯、甚至它可能会持续很多年，
0: 对，根深蒂固被植入在我们的头脑当中。前两天我妈跟我说一事儿。他说他有一个朋友，嗯，然后去进医院了，嗯，然后隔壁那个床，嗯，说这个是一个老头，是一个老太太还是个老头啊？忘了，反正是个老人。然后就是聊起这个老人的这个事儿，说这个老人啊，说他这次进医院呢，是从养老院送过来的，嗯，因为养老院那个医疗条件对他这个病现在不行，嗯、就只能现在医院来康复一段时间，他再回去住。嗯，然后那个就问起说，那你们怎么就在养老院呢？家里也没人照顾吗？孩子呢？嗯嗯、他说我儿子特别忙，也不在这个城市生活。后来我们老两老两口呢，就商量了一下，就把家里这套房啊，就给卖了。我有一共有俩孩子，我俩我俩孩子也都同意。嗯，我跟孩子商量一下，说你们这个各自都有各自的生活了。然后我跟你你妈，我们俩就这老两口，我们自己在这这个房子住这么大个房子也没有什么用。嗯，我们把这房卖了之后呢，这几百万，我们就就晚年我就各。找一好条件的养老院，带医疗设施的什么的，就特别齐全的。你们有空回来呢，就去看看我们。嗯，没空回来，咱们打打电话，打打视频，哎、就挺好。我们有事儿了，或者真的住院了，我干嘛的？有大事自己解决不了呢，我就找你。嗯，你就得回来给我解决这些事儿、嗯。嗯嗯，啊，平时咱们就维持正常的亲情关系。我就跟那个我这老伴儿，我们俩自己在养老院住挺好。想得真开哈，而且就是同龄人干同龄人该干的事儿，你<笑>就都都有共同话题。你愣把自己跟这孩子拽在一块儿，真不一定能过得过到一块儿去。所以我们其实市面上能看到好多的矛盾，对，什么婆媳之间矛盾，儿
1: 子家在中间，甚至有说住到一起的，嗯、就就很麻烦。但但是，<对>哎呦，要不说家里的这个事儿真的是不像说外面的道德绑架能够分得这么清。啊、我们知道理是理，对吧？对什么？对谁对谁错、啊？对
0: ，所以我从我从初中还是从高中就开始逐渐跟我妈跟我妈就是灌输，你们俩得看养老院啊，<笑>我以后可照顾不了你们，<笑>我没有这个心理经历。嗯<笑>嗯。嗯嗯但是你们俩看养老院，我能再尽我一切可能去看你们，就尽点财力，嗯，就可以了。咱们就是就这样的疏离的家庭关系，嗯、你要准备好这样的这个结局哈。<笑>是养老院，你选一个你自己愿意的
1: 。但是其实你不觉得吗？就是。我觉得人生孩子不应该是为了跟孩子要回报的，啊、而这个回报是一个巨长线的。对对对虽然网上我看有有<是>有有这个评论说孩子是最佳的投资，呃
0: 、啊，当然不是，你知道吗？就
1: 有很多这样的。这
0: 投资呢是你的产品吗？那不是啊，那是一个生命
1: 啊。所以说这个，哎呀，我我只能说每个人想法肯定是不一样。嗯，嗯对，当
0: 然我们这种言论肯定会招骂的，你知道吗？
1: 其实我觉得见仁见智吧，因为实际的情况确实有的时候会、嗯、会转不开。你像我，<对>你比如说我要有小孩哈，嗯，这就是说不让老人看这是一方面，嗯，可能我需要保姆，对我需要月嫂，对我肯定那个时候可能孩子会分走分散分走我百分之九十的注意力，我甚至我连老公也顾不上，嗯<对>，这是必然的。你就更不用说有二胎，我现在还是不上班，对，对那我要上班呢，那确实面临着孩子没人看的情况，对，那没有钱，对吧？对，那、啊、所以很多人就会选择退而求其次，招老人看孩子。对对，对你说有的老人吧，他肯定看孩子也很辛苦，他也嫌累。对呀，但是又没办法，是大家咱都是老百姓，为了省点钱，是对吧？然后又是自己的、自己家的，<是>就都是情在这儿。你发你要说真的，就特别像我那种自自我道德绑架，嗯、<文>有没有？就是使你说你特愿意吗？你当然知道什么更轻松，对，但是你又自己觉得。嗯，没办法，好像嗯，就会有
0: 这种，所以其
1: 实道德绑架不光有的时候会绑架别人，<是>也会容易绑架自己。
0: 对，所以啊，这个社会性结构问题嘛，这不是一,一,一天两天、一年两年能解决。那别
1: 的国家没有这种问题吗
0: ？有啊，你看美国有一些，或者是欧洲有些国家，就要求必须有也人在家里，嗯、一方是。只有一方在上班，一方必须要照顾这个多多少岁以下的孩子。
1: 对，所以其实家
0: 算是就是家务活，这其实算是工作。有国
1: 外的划分，就是算是工作的，<对>确实很忙的。对对对对
0: 然后包括你看日本很多，他们辞职的原因就是结婚辞职，嗯嗯我回家就要照顾这个家庭，照顾我的孩子了。嗯嗯,嗯嗯嗯。然后这个我妈赶上其实有一个特别好的政策，现在也没有了。当年我出生了之后，嗯，她她有三年的这个停薪留职假。哎、哦、呦，真香哎！就育儿假，嗯，三年你就照顾这孩子，还三三岁了嘛？三岁你就上幼儿园了，就有人管就可以了。然后这个三年期间里，你不给你发工资，但给你交了社保，保留你这岗位。等你三年结束了之后，嗯嗯嗯嗯你这厂里接着要你上来上班、嗯，那挺好。但是就是不一定是什么岗位了，你回来之后再分配呗。嗯啊，但是那个时候是国企那种国有单位那种大厂会有的，就短暂的一段的这种福利。我说我咋都没听过嘛？然后还有一些呃。比如说自由职业者，或者是他上班时间比较、嗯、比较轻松的。嗯、后来我妈干了保险之后，嗯嗯、卖保险他不用那么一天到晚上班卡着点儿。对,对对对对，也有一些这种自由的空间，都有觉得办法。你老公多挣点钱，或者你自己多挣点钱，找点，找个保姆，找个什么的，也是解决的途径。老人也是一种带孩子解决的途径，都有利有利有弊。是，但这就是说，要从一个嗯，就是。
1: 人是人，事儿是事儿，上来讲哈，嗯、确实说，因为中国的这种尊老爱幼、这种亲情的这种道德绑架，改变了好多这种，就就好像以前的中国，也就是大家族似的，<对>就是大家都混在一块儿，<对>就反正对吧？就大锅饭，<对>你是你的，你的是我的，我的是你的，嗯、反正就这样呗。<是>慢慢的。到现在，社会慢慢也在转型，其实会有一些矛盾了，就就看大家怎么平衡了。当然，每个家庭情况不一样，也不能说都是那种有钱都能去找保姆，对吧？找阿姨是根据自己的情况来吧。我们俩也只是因为自己生活当中经历了一些事儿，对对，就是顺便
0: 说一说这种看法
1: ，也在迷茫中了。确实不知道事情真的发生的时候该怎么办。对，
0: 道德绑架确实，包括赡养老人什么的，有的老人就觉得你不能离开我。你离开我什么都干不了。前
1: 两天我不就经历了吗？就是对
0: ，也倒不就是话不是这么说的，对，但意思就是这么个意思。然后说这个老人说多了之后啊，这个孩子就会想，我不能离开他，我离开他之后<笑>他什么都干不了。我一离开他，他万一出了个什么事儿就是我的责任，不是的，朋友们，不是。出了什么事儿是首先第一责任是他自己。对，他你离开他他一样能活吗？能活。我们国家为什么总对老
1: 人这个东西就就不是东西就这个这个称谓哈，嗯，感觉就有一种就不知道该就怕怕磕了怕碰了，就是有一种这样的感觉，嗯、你有没有发现？对
0: ，对，对
1: 不知道该怎么样，就有些事儿也话也不能说重了，也不能忤逆，嗯、不能说自己的想法。嗯、我不知道，我有的时候就觉得很多家长都会有，所以你会发现没
0: 什么人愿意跟父母
1: 谈心事。嗯，
0: 对，他没对吧？他没办法，他就是他家长，对他要单方面的倾诉，单方面的来表达他自己的需求，嗯、单方面的要求你什么？就，哎，就中国的一个一个现状吧，就道德绑架可能已经是深入在我们生活的方方面面里面的一个现状了、啊，<笑>已经不是问题了。
1: 好吧，我觉得这皮鞋店谱也说不，我们没有办法给出什么结论<对>或者定
0: 论，<对>只能大家根据自己的情况去具体的对展开自己去共鸣一下子。吧、嗯，反正你们肯定有很多可以共鸣的地方，对对对、嗯，不管是家里的、朋友的、生活中的、工作中的，嗯，穷人的、富人的都有，整个社会性的问题的都有。然后这期节目时间也差不多了，然后我们这一次的脾气店铺跟大家聊的这种道德绑架的大的话题，无边界的跟大家随便的分享。如果你们喜欢的话，嗯、也可以关注葵花宝典沟通 t o 的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群，就可以加 i n g f r e infree 的微信，然后他可以拉你成为我们真正空中的闺蜜。我们可以在群里去吐槽你家里那点鸡毛蒜皮、家长里短的事情，好不好？嗯，好，那这期节目就到这里，跟大家说吧。拜拜，来拜